0: To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. W ciągu tego tygodnia mamy 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusa i ponad 900 tylko dzisiaj. Te statystyki ja przytaczam w dzisiejszym programie, bo będą miały tutaj znaczenie. Te statystyki są niestety coraz gorsze. Dla Dolnego Śląska nie aż tak dramatyczne jak dla innych rejonów Polski. Dzisiaj będziemy rozmawiać jak te statystyki, jak koronawirus. Wpłynie czy wpłynie na rok szkolny, który no już za niewiele ponad tydzień ze mną w studiu dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam państwa.
0: Po drugiej stronie telefonu pani dyrektor Liceum Politechniki Wrocławskiej pani Anita Skrzyniarz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie.
0: I Ania Nowocień-Rega, przedstawicielka rodziców, jest z nami dzisiaj w studiu. Dobry wieczór, Pani Aniu. Dobry wieczór. Ja te dane przytoczyłam specjalnie, bo one pokazują, że no, zachorowań w Polsce mamy coraz więcej, ale z drugiej strony myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że dzieci... Gdy dzieci uczyły się zdalnie, kiedy mieliśmy marzec, kwiecień, maj no to wszyscy podnosiliśmy larum, że tak nie da się żyć i że w zasadzie tak nie może wyglądać szkoła. W tej chwili mam wrażenie podnosi się larum, że tak nie może jak w tej chwili wyglądać szkoła, czyli że dzieci nie mogą iść na zajęcia w momencie, kiedy te szkoły nie wiadomo jak są przygotowane. I to jest pytanie na dzisiaj właśnie do Państwa, w jaki sposób szkoły są przygotowane do tego, żeby przyjąć uczniów. Czy w tych szkołach będzie bezpiecznie? Panie kuratorze, powstała taka lista 10 zasad dla szkół. Na tej liście są proste przekazania. Myj ręce, używaj płynu do dezynfekcji. Ja mam inne pytanie. Czy będzie mierzona w szkołach temperatura?
1: My wszyscy mierzymy się z wyzwaniem bezprecedensowym. Szkoły będą działać w warunkach pandemii. Od 1 września wracamy bowiem do kształcenia, wychowania stacjonarnego, czyli normalnie, czyli, czyli w szkole. I zostały przygotowane, są one wiadome społecznościom szkolnym, szczególnie dyrektorom wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i dyrektorzy będą w oparciu o owe wytyczne przygotowywać bardziej już konkretne, uwzględniające lokalne uwarunkowania, bardziej szczegółowe, oczywiście skonsultowane z nauczycielami, z rodzicami, czyli można powiedzieć takie oryginalne i własne.
2: Regulaminy, dyrektorów... regulaminy
1: funkcjonowania szkół, przedszkoli, i placówek w czasie pandemii. To na początek i najogólniej, ale oczywiście również i odpowiadając szczegółowo, jak to będzie z badaniem temperatury. Nie ma ścisłego zalecenia, że musi być badana temperatura, natomiast w strefach czerwonych, czyli tam gdzie okaże się, że jest duża zachorowalność, w strefach żółtych i czerwonych, czyli tam gdzie ministerstwo, minister zdrowia ogłosi, że tamtych zachorowań jest więcej, tam będą wprowadzane większe gory, i wtedy temperatura będzie mierzona tym, którzy zdradzają takie mhm. objawy. Natomiast, i to oczywiście powinno być robione najlepiej bez dotykowo. natomiast jest zalecenie ogólne, niezwykle ważne i to jest kwestia naszej wspólnej społecznej dyscypliny w odniesieniu zarówno do pracowników, jak i zwłaszcza uczniów, jeżeli ktoś ma chorobowe objawy.
0: To, to nie może do szkoły. To do
1: szkoły nie przychodzi. Mm. I, to, I to w dużym stopniu rozwiązałoby by problem, co dalej.
0: Ja specjalnie zadałam pytanie dotyczące mierzenia temperatury, bo ono dość często jest na różnych forach podnoszone. Zapytam teraz panią dyrektor, która jest po drugiej stronie telefonu. Panią dyrektor Anitę Skrzyniarz. Pani dyrektor, pan kurator mówi, że szkoły dostały wytyczne. Czy w związku z tymi wytycznymi, które państwo otrzymali, państwo wiedzą jak mają działać krok po kroku, żeby to bezpieczeństwo było w jak największym stopniu zachowane po rozpoczęciu roku szkolnego?
2: Znaczy, wytyczne mamy. Oczywiście wiemy, jak mamy postępować. Problem polega na tym, że nie do końca wiemy, jak ta sytuacja będzie wyglądała, jak dzieci przyjdą do szkoły faktycznie. W związku z tym przygotowujemy się do bardzo różnych scenariuszy. Na razie jesteśmy zieloną gminą, czyli to znaczy, że wszystkie dzieci przyjdą do nas do szkoły. Ale problem pojawi się, kiedy dzieci zaczną właśnie chorować. i pojawią się objawy jakichś chorób. Nie do końca będziemy wiedzieli, co to, co to takiego jest. No i potem musimy zacząć postępować tak, jak powiedzmy gminy, te żółte czy czerwone, czyli tak jak pan kurator powiedział, że dzieci powinny zostać w domu. Mamy takie zalecenia, żeby tym dzieciom zorganizować już nauczanie zdalne, tym, które muszą pozostać w domu, czyli właściwie... Automatycznie włączamy takie nauczanie mieszane. Dlatego hybrydowe
1: również określane. Tak, uh -huh.
2: tak, określane jako hybrydowe. I właściwie wszyscy dyrektorzy, bo, bo, bo tak ze sobą rozmawiamy, bardziej interesują się już tym nauczaniem hybrydowym, bo mamy tą świadomość, że to jest takie nauczanie, które prawdopodobnie nas spotka w tym wrześniu. Więc musimy się przygotować też na taką sytuację. Czyli państwo startują, ale z tym
0: przekonaniem, że, że w zasadzie przygotowujecie się do tego, do tego nauczania hybrydowego. Pan kurator tutaj chce o coś zapytać, ale ja jeszcze muszę mamie oddać głos. Anna Nowocień-Rega jest również z nami, bo ten głos rodziców jest tutaj niezwykle ważny. Rodzice posyłają swoje dzieci do szkoły bez względu na to, czy te dzieci chodzą do szkoły podstawowej, czy też chodzą do, do liceum. Pani Aniu, pani rozmawiała z, z rodzicami, zresztą ma pani również taki klub, w którym pani działa, klub mamuśki i spotyka się pani regularnie z rodzicami. Czego oni się najbardziej boją w tej chwili?
3: To trzeba było odwrócić to pytanie, bo szczerze przeprowadziłam bardzo wiele rozmów i to przygotowując się dzisiaj do spotkania, ale też wcześniej gdzieś z rodzicami, ze znajomymi rodzicami, i takiego słowa jak obawa, mm -hmm. jeśli chodzi o samą chorobę, nie ma wśród rodziców. Bardziej jest obawa, czy na pewno ta szkoła będzie funkcjonować tak, jak ją wszyscy znamy. Bardziej lęk o to, czy ta szkoła faktycznie wystartuje. Mm -hmm. I czy tak jak tutaj powiedziała pani dyrektor, rodzice też w ten sposób mówią, tak, pewnie dzieci pójdą do szkoły, ale po dwóch tygodniach te szkoły się zamkną. Jest obawa o to, czy ta szkoła po prostu będzie funkcjonować. Więc myślę, że też jako rodzice doceniliśmy... Szkołę taką po prostu normalną szkołę, do której dziecko każdego dnia może pójść.
0: Ale jak pani sądzi to, że rodzice tak bardzo chcą posłać dziecko do szkoły, to oczywiście wynika z tego, że dziecko powinno chodzić do szkoły, a nie uczyć się w domu, to jest prima po pierwsze. Ale czy to wynika z tego, że ten koronawirus jest lekceważony, czy też my już sobie w miarę z nim radzimy i rodzice aż tak bardzo nie boją się puścić dzieci
3: do szkoły? Myślę, że tak, że, że to nie jest lekceważenie. To jest, myślę, że osób takich, które faktycznie się boją choroby stricte choroby było kilka wśród moich rozmówców. To były osoby, które miały na przykład kogoś z chorobami onkologicznymi w domu, bądź jakieś choroby oskrzelowe, czy jakiekolwiek odpornościowe. Te osoby mówiły, że faktycznie się boją, bo, bo nie wiadomo, co to będzie, bo nikt nie wie, czy przejście choroby jest tak naprawdę obojętne, czy nie i czy się ją przejdzie. Mhm. Ale myślę, że koronawirus i ten cały czas pracy zdalnej dla rodziców i nauki zdalnej dla dzieci bardzo mocno wkroczył w nasze życie jako rodziców, w życie szkolne, ale też życie zawodowe i życie rodziny.
1: Mhm. Bardzo
3: mocno, jakby nie w takim wymiarze, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni i myślę, że są rodziny, które do dzisiaj odczuwają dość duże skutki tego, że na przykład jedno z rodziców musiało zrezygnować z pracy. Mhm. Takie też się pojawiały głosy. Panie kuratorze, pan jeszcze chciał coś nie, dodać w odpowiedzi.
0: Yy, nie tyle, na... no właśnie,
1: nie tyle mhm. chciałem zapytać, ile chciałem troszeczkę uzupełnić, bo. Najważniejsza jest profilaktyka ja hmm. myślę, że jeżeli wszyscy dobrze wykonają swoją pracę, a następnie każdy indywidualnie i zbiorowo będziemy trzymać dyscyplinę, to powinno być przyzwoicie. Gdyby się wszakże okazało, że pojawią się zachorowania w szkole, jedno, drugie, trzecie, to dyrektor może wnioskować do organu prowadzącego o przejście, o zamknięcie w ogóle szkoły i przejście na zdalne nauczanie, czy to w formule hybrydowej, czyli połowa uczniów w jednym tygodniu, połowa w drugim. Czy też, czy też zupełnie będzie tylko zdalne nauczanie, ale to może nastąpić dopiero po pozytywnej opinii sanepidu. I Sanepid ma tu bardzo ważną rolę do spełnienia. Sanepid będzie decydował analizując sytuację w danej szkole oraz analizując sytuację w danym regionie, W związku z tym w danej miejscowości. W związku z tym może się okazać, że w danej szkole będzie kilka zachorowań, a jednak... Rekomendacja sanepidu nie będzie polegała na tym, że w takim razie zamykamy i przechodzimy na zdalne nauczanie, tylko wprowadzamy kwarantannę, tylko izolujemy. Dopiero po szczegółowej analizie, mhm. przypadku analizie styczności, będzie decyzja. To jest niezwykle ważna rola sanepidu, także to nie jest tak, że dyrektor będzie sam decydował i sam został z tą niezwykle trudną decyzją. Tu fachowcy będą się wypowiadać. Ale z
0: drugiej strony to jest też tak, że kiedy dowiadujemy się, że w naszej szkole dziecko może mieć kolegę chorego na koronę, na wirusa, czy też kolegów, bądź nauczyciela, to chcemy, oczekujemy szybkich działań. Pani dyrektor, ja teraz bardzo króciutko jeszcze proszę. To jest pytanie do Pani. Czy Pani nie obawia się tego, że ten czas, kiedy my będziemy czekać, Pani w zasadzie będzie czekać, na decyzję sanepidu, na decyzję organu prowadzącego, że to będzie zbyt długi, zbyt nerwowy czas, który może no, jakby wygenerować zbyt nerwowe ruchy, jak Pani uważa?
2: No, prawdopodobnie będzie to dosyć długi czas. Ja teraz próbowałam się skontaktować przez kilka poprzednich dni z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, żeby się zapytać o naszą szkołę. Nasza szkoła jest troszeczkę inna, bo my mamy inny organ prowadzący i nasz organ mm -hmm. prowadzący, czyli Politechnika Wrocławska ona wprowadza nauczanie właśnie takiej stacjonarne i, i, i przez, przez internet mm -hmm. na, na różne sposoby. Natomiast okazuje się, że nie udało mi się tego zrobić ani telefonicznie, ani pisząc maile, więc tu jest dosyć trudny kontakt z tego co wiem ale jakby o czym innym też chciałam powiedzieć, że my się musimy zabezpieczać w różny sposób i na przykład to, że chcemy, chcemy już mieć jakiś pomysł na to, na to nauczanie mieszane jest dla nas bardzo istotne, bo my w ten sposób możemy jakby zapobiegać sytuacji kiedy będą zachorowania mhm. To nie tak, że my czekamy na te zachorowania i dopiero czekamy na czyjąś decyzję, tylko chcemy, żeby tych zachorowań nie było. I dlatego tutaj jakby czekanie na, na decyzję jest dla nas tą, tą, tą trudną mm -hmm. sytuacją. Tak? Pan jakby kurator to...
0: tutaj chce się, chce się odnieść, ale panie kuratorze, ponieważ e, rozmawiamy już dosyć długo, pozwoli pan, że odniesie się pan za chwileczkę do wypowiedzi pani, pani dyrektor, a my na chwileczkę tutaj się zatrzymujemy. Piosenka i po piosence wracamy. Anita Skrzyniarz, dyrektor Liceum Politechniki Wrocławskiej. Jest dzisiaj z nami po drugiej stronie telefonu. Kurator oświaty Roman Kowalczyk i Anna Nowocień-Rega to goście dzisiejszej dyskusji. Dyskusji na temat rozpoczynającego się roku szkolnego, rozpoczynającego się właśnie w pandemii. Przed piosenką rozmawialiśmy o tym, że w momencie, kiedy pojawi się ta trudna sytuacja, czyli ktoś chory na koronawirusa w szkole, dyrektor będzie musiał bardzo szybko podjąć decyzję. Pani dyrektor wspomniała o swoich, o obawach które no, ja też jako rodzic podzielam, że trzeba będzie podjąć decyzję, a jednak czekać na opinię inspektora sanitarnego, czekać na opinię organu zarządzającego. Pani kuratorze, pani dyrektor wyraźnie powiedziała, że no, ona się obawia, że to może bardzo długo trwać, że, że kontakt już w tej chwili jest dosyć utrudniony. Jak ten kontakt usprawnić? Czy jest już przewidziana jakaś szybka ścieżka porozumienia?
1: Właśnie warunkiem naszego wspólnego sukcesu jest współpraca i wzajemne wsparcie, szybka interwencja, obieg informacji. Dzisiaj z kolegą wicekuratorem Januszem Żalem jeszcze jedną z koleżanek z kuratoriów gościliśmy na odprawie inspektora dolnośląskiego, pana Jaska Klakoczara z, ze wszystkimi powiatowymi inspektorami sanitarnymi. Długo dyskutowaliśmy, były rozmaite pytania, relacje z terenu, ale właśnie uzgodniliśmy, że działania muszą być błyskawiczne. Poprosiłem pana Jaska Klakoczara o to, aby została przygotowana gorąca linia. W poniedziałek rano otrzymam Czyli taka linia,
0: która będzie łączyć tylko i wyłącznie dyrektorów szkół z
1: otrzymam. Z Pozwolę mhm. rozwinąć sobie rozwinąć swoją myśl. Otrzymam wykaz telefonów dedykowanych dyrektorom szkół w poszczególnych powiatach. I to nie będą to telefony znane szerzej, bo wtedy linia byłaby obciążona. Jest wiele osób w tym zatroskani rodzice. I to będzie, będzie kontakt taki gorący, gdzie w ciągu paru minut będzie można uzyskać jakąś interwencję i w związku z tym wiele spraw będzie załatwionych błyskawicznie, w tym na telefon. Oczywiście są dokumenty, są odpowiednie papiery, ale jeżeli sytuacja jest gorąca, trzeba podejmować decyzję, trzeba ucznia izolować, coś się może nadzwyczajnego wydarzyć, to wtedy proszę wierzyć, Sanepid zobowiązał się że będzie reagował błyskawicznie, no sprawa jest nie bo żeby Państwu uzmysłowić skalę zjawiska to powiem, że mamy uczniów 430 tysięcy na Dolnym Śląsku, 57 tysięcy nauczycieli, do tego jeszcze dochodzą pracownicy administracji obsługi, a więc tych osób jest bardzo dużo. I teraz jeszcze jedna kwestia to taka, że jeżeli uczeń zostanie zakażony, to wtedy swoje postępowanie wdraża właśnie powiatowy inspektor sanitarny i to on będzie podejmował tutaj decyzję. To będą decyzje o izolacji, będą to decyzje o kwarantannowaniu. Jeżeli uczeń z danej klasy, to wszyscy ci, którzy cały czas z nim byli w tej jednej, jednej sali, bo optymalnym rozwiązaniem jest, że uczniowie z danej klasy mają zajęcia w jednej sali, ale są na okrągło. Jeżeli się okaże, że ten uczeń jest chory, to znaczy nie ma mocnych. Ci uczniowie nie mogą chodzić do szkoły, to znaczy, że będą nauczani zdalnie. Nauczani zdalnie. I to oznacza, hmm. że nauczanie zdalne może być wdrażane nie tylko dla całej szkoły, ale może być wdrażane na przykład dla jednej klasy, ale o tym to już decyzję będzie podejmował y, Powiatowy Inspektor Sanitarny.
3: Pani Anna nowocień rega Pani chciała się odnieść? Tak, bo tutaj cały czas mówimy o tym, że uczeń jest chory i tutaj mm -hmm. jakby chodzi o, o wirusa, tak? Chodzi o tego y, koronawirusa. A o co? COVID-19. Mm -hmm. Tak. Y, co? Y, jak będzie wyglądała sytuacja? Bo to pytanie się pośród rodziców często pojawiało. No wrzesień myślę, że jeszcze jakoś przetrwamy, ale październik, listopad to jest Zaczną sezon... Zaczną się szarugi, tak, słoty, kadary. Sezon grypowy, sezon przeziębieniowy i no myślę, że y, co drugie dziecko będzie kaszlało, Kichać, kichało. Mm -hmm z chusteczkami i jak wtedy będzie wyglądała ta jak interwencja, mhm. bo to no, przypuszczać możemy, czy to jest zaziębienie, czy nie najczęściej lekarze w ten sposób diagnozowali jakieś tam przeziębienie, wirusówka, tak jakby sezonowa. Jak tutaj będzie to wyglądało? Czy od razu będziemy tą klasę izolować, czy wtedy ich rodziców, czy jak, jak szeroko to będzie szło i, i kiedy? Pani dyrektor, to chyba jest najbardziej pytanie do Pani.
2: No ja właśnie sobie cały czas próbuję wyobrazić, jak to będzie wyglądało. E, dlatego no, jesteśmy jednak zwolennikami, znaczy, to ja wypowiadam swoje zdanie, ale, ale też e, przedyskutowane z władzami uczelni e, Politechniki Wrocławskiej, że, że najlepiej byłoby, e, zresztą jest to zgodne też z zaleceniami e, e, władz oświatowych, żeby tych uczniów jak najbardziej, od, jak mówiąc nieładnie, rozrzedzić, czyli żeby w jednym miejscu było najmniej uczniów, mało mniej uczniów niż normalnie. No, i teraz rozwiązaniem na to byłoby właśnie już przygotowanie do tego nauczania i zdalnego, i stacjonarnego, bo konsekwencją zachorowania jednego ucznia jest nieobecność całej klasy, czyli. No, będzie taka sytuacja I myślę, że będzie na pewno. Tego, tego my się wszyscy możemy się Pani dyrektor, tak? ale jak
0: Pani sobie wyobraża to rozrzedzenie? Przychodzi uczeń czy też dwoje uczniów, troje uczniów do szkoły z katarem, lekko pokasujących. Nie no wiadomo, nie nikt ich nie diagnozował, do, 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 do nie wiadomo wody. co im Jestem, dolega. Tak, tak, odsyła tak, ich Pani do domu i mówi proszę uczyć się zdalnie, czy też nie wiem, decyduje Pani, żeby rodzice podjęli tutaj jakąś decyzję? Dzwoni Pani do sanepidu. Jaka tu jest decyzja? Bo nikt nie wie co im dolega.
2: No dokładnie, ja nie będę wiedzieć co tego. Znaczy y, mamy powiadomić rodziców, po, poinformować, że jeżeli widzą, że dziecko jest chore, to nie powinni tego dziecka y, przysyłać do szkoły, tak? bo, bo stanowi pewne zagrożenie. Nieważne pewnie będzie, czy to będzie przeziębienie, czy to będzie podejrzenie o coś bardziej poważnego, y, to najlepiej jakby dziecko zostało po prostu w domu. Wtedy mamy pewność, że to dziecko jakby nie zaraża, nawet jeśli to właśnie mówię, chodzi o, o jakieś przeziębienie. Panie kuratorze,
0: Ale... pozwólmy Panu kuratorowi teraz się odnieść. Mhm.
1: No, słusznie Pani dyrektor tutaj podnosi, że najlepszym rozwiązaniem to jest profilaktyka i stąd te gorące apele do rodziców, że jeżeli widzą, że są jakieś objawy chorobowe, a to nijak nie idzie rozeznać, czy to jest grypa, czy to jest, czy to jest koronawirus, to lepiej do szkoły nie przysyłać, skontaktować się z POZ-em. Na początku online uzyskać jakąś poradę, a później lekarz będzie dalej ordynował co trzeba. Natomiast jeżeli tak się okaże, że widzimy, że mimo tych próśb no przyszło dziecko, które zdradza jawne objawy chorobowe, to w każdej szkole powinno być izolatorium. Ma być wyznaczony nauczyciel, oczywiście w maseczce tam zabezpieczony wszystko i tak dalej. Uczeń ten musi się dla niego znaleźć, jeżeli nie posiada, musi być dla niego maseczka i w tym pomieszczeniu czeka do chwili, kiedy przybędą rodzice i wtedy rodzice komunikują się z tym lekarzem PZ u i wchodzimy już na tą... Dalszą, dalszą ścieżkę. Jeszcze raz powtórzę, jest to kwestia naszej wspólnej odpowiedzialności, bo jeżeli y, będą przysyłane dzieci, które są chore albo, albo, albo prawie chore i będzie to masowe, to będzie niezwykle trudne do opanowania y, przez szkołę.
0: Myślę, że co do tego nie mamy tutaj wątpliwości, oby, że wszyscy jako rodzice, dyrektorzy i, i kuratorem oświaty jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby no, tych ognisk zachorowań było jak najmniej. Anna Nowocień-Rega, jeszcze tutaj widziałam, że pani tak nie do końca przekonywało no, to. Nie przekonana tą... jestem,
3: mhm. czy jedno izolatorium wystarczy. Mhm. <laughs> mhm. Bo jak obserwuję czy szkołę, czy, czy przedszkole, no to niestety w sezonie to patrząc z połowa grupy to najczęściej jest z czymś. I te dzieci chodzą. Rodzice, ja tutaj może strzelam teraz w rodziców, będąc rodzicem, ale no wiemy o przypadkach dzieci, które są faszerowane Jasne. środkami I, i profenem, tak, tak i, i, gdzieś tam i prowadzone szatnik, do szkół czy przedszkola. Tak, szatnik, bo 2-3 godziny przetrwa i, i jakoś rodzic sobie y, 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 mhm. będzie mógł do pracy pójść. Więc tutaj mam wątpliwość, czy na pewno jakby ta organizacja wystarczy, czy, mhm. bo patrząc na takie przedszkole na przykład, w którym jest moje dziecko i tam jest 300 trzy, dzieci, Myślę, że taki z izolatorium i jeden nauczyciel, który będzie się dzieckiem opiekował to za mało. Ja jeszcze chciałam Oczywiście, zapytać panią dyrektor. w momencie,
1: więcej, to pewnie będzie trzeba zwiększyć tą obsadę, ale, ale rzecz cała na tym polega, żeby właśnie gorąco poprosić rodziców, przekonać ich, bo to jest w naszym wspólnym interesie, że nie ma co ukrywać choroby swojego dziecka, bo sobie można napytać biedy i wszystkim dookoła w masowej skali, więc... To jest rola też dyrektora i myślę mm. też może i Rady Rodziców, którą tak. tu pani reprezentuje, żeby wzajem rodzice przyjęli, przyjmujemy zadanie. Jeżeli dziecko zdradza objawy chorobowe, nie posyłamy do szkoły. Wtedy zwyciężymy. To jest to wersja, wersja idealna, panie kuratorze, tym, o której ale, pan ale, mówi. Jasne, ale, ale, że tak. Ale trzeba do niej dążyć.
0: Mhm. E, jeszcze mam pytanie do, do pani dyrektor. Czy takie rzeczy jak wspomniane tutaj, izolatorium, maseczki, płyny dezynfekujące, wy to wszystko macie? Nie cierpicie na deficyty tego rodzaju?
2: To znaczy tak, ma, mamy izolatorium. Jeśli chodzi o maseczki i płyny dezynfekujące też oczywiście to mamy. Nawet jest taki wiem, program ministerialny teraz, że mogliśmy zamówić jeszcze dodatkowo maseczki i, i płyny. Także to wszystko jest. Problem tylko będzie, prawdopodobnie, polegał na jakiejś dyscyplinie uczniów, żeby oni z tego korzystali, prawda? Bo jeśli chodzi o płyny, to jeszcze widzę, że młodzież, bo mamy no, młodzież, tak, prawie dorosłych ludzi, uh -huh. to widzę, że to, 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 to było widać podczas matur, że młodzież często korzystała z tych płynów. problem maseczek, to jest myślę, też nasz problem społeczeństwa. Wielu osób po prostu nie nosi tych maseczek w miejscach, gdzie powinno je nosić. Ja chciałabym jeszcze zwrócić na jeden problem uwagę, mianowicie nauczycieli, którzy się obawiają w tej sytuacji, bo Mam takich nauczycieli na przykład po jakichś przebytych chorobach, innych zupełnie, takie związane z koronawirusem albo osoby starsze, które mówią mi wręcz przed nowym roku szkolnym, że obawiają się przyjścia do pracy no i, i, i rozważają tutaj też różne sytuacje. Bo jest, że w momencie Obawia to, się pani, powiegać, że nie będzie tak.
0: pani miała kadry?
2: Znaczy kadrę będę miała, ale boję się, że w którymś momencie może kogoś nam zabraknąć w tej kadrze. I to chyba nie jesteś jedyną szkołą, która będzie miała takie problemy.
0: Dobrze, tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Teraz wyemitujemy piosenkę w Radiu Wrocław do dyskusji na temat tego. No właśnie, jak rozpocznie się, jak będzie wyglądał początek roku szkolnego w pandemii? Wracamy za kilka minut. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób szkoły są przygotowane do rozpoczynającego się roku szkolnego już za trochę więcej niż tydzień rozpoczynającego się, jak wszyscy doskonale wiemy, w pandemii. Przed piosenką rozmawialiśmy o tym, że problemem mogą być nauczyciele. Nauczyciele, którzy z obawy o własne zdrowie mogą na przykład wcześniej odchodzić na emerytury, mogą brać zwolnienia lekarskie. Panie kuratorze, w jaki sposób no, tutaj kuratorium próbuje sobie jakoś radzić no właśnie profilaktycznie, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
1: Ja wierzę w odpowiedzialność środowiska. Nim odpowiem na to pytanie, chciałbym jeszcze powiedzieć o tym programie, z którego warto skorzystać, z którego szkoły mogą skorzystać. To jest program Ministerstwa Zdrowia. Można się logować, wypełniać odpowiedni kwestionariusz i teraz w zależności od liczby uczniów, pracowników, nauczycieli będzie im dedykowana odpowiednia ilość płynów dezynfekcyjnych maseczek, dyspenserów, dozowników, etc. Sądzi pan, I, że nie wszystkie ten... szkoły jeszcze się zalogowały? Nie, ja, ja, ja to wiem, że nie wszystkie szkoły się zalogowały, bo byliśmy na odprawie w Ministerstwie Edukacji 19-20 i tam nam referowano, że, że nie ma tłoku i że bardzo prosi w związku z tym ministerstwo, żeby upowszechnić i jednak zachęcić dyrektorów, żeby po prostu kiedy rozpocznie się rok szkolny, żeby wszyscy byli przygotowani i żeby te materiały, które zapewnią nam bezpieczeństwo, żeby, żeby w posiadaniu szkoły się znaleźli. Znalazły, tak? A teraz jeżeli chodzi o nauczycieli. O, o nauczycieli. Jeśli ktoś jest w wieku emerytalnym, to oczywiście z jego indywidualną sprawą i w wolnym kraju żyjemy. I w każdej chwili może powiedzieć, że, że, że dziękuję. Ale będziemy bardzo prosić wszystkich, którzy pozostają w służbie czynnej, w tym naszym pięknym zawodzie, żeby tego nie czynili. Czym nie, tym niemniej e, ważne, żeby nauczyciele o siebie dbali, żeby dyrektor szkoły, który organizuje życie szkoły o nich zadbał. Czyli podejmujemy te wszystkie działania, staramy się w szkolnych warunkach, co jest niesłychanie trudno, ale staramy się trzymać dystans, staramy się trzymać zdrowo. Jeżeli ktoś z kadry pedagogicznej jest trochę chory, niekoniecznie jako na koronawirusa, ale w szarugi listopadowe gdzieś się podziębił i tak dalej. Lepiej, żeby nie przyszedł, albo żeby się skontaktował z lekarzem, aniżeli smarkając, prawda, i, i czy na jakimś się, żeby przychodził i zarażał wszystkich pozostałych. Więc to jest troska o wszystkich. No i myślę, że dobrym rozwiązaniem, mimo że obowiązku takiego w szkołach nie ma, to są przyłbice, a dokładnie to są półprzyłbice, pół dlatego że jednak y, chodzi o to, żeby oddychać. Wielu nauczycieli to są okularnicy, mm -hmm. to są osoby, które, w które, chodzą, które chodzą w okularach. Są takie półprzyłbice i myślę, że warto je zakupić. Sądzę, że powinien to zrobić dyrektor szkoły z funduszy szkolnych lub aplikując do organu prowadzącego, który to organ prowadzący ma utrzymać szkołę. I nie wątpię, że nie poskąpi pieniędzy właśnie na taki cel jak Zabezpieczenie kadry, bo bez kadry, albo z chorą kadrą, albo przerzedzoną kadrą, to my wiele nie zwojujemy. Jasne. Pani szczególna dyrektor. troska o nauczycieli jest nakazem chwili.
0: Pani dyrektor, zapytam najpierw o przełbice, czy, czy takie Pani również dla nauczycieli posiada, a potem chciałam zapytać o to, no właśnie, czy Pani w jakikolwiek sposób będzie weryfikować to, czy nauczyciel jest zdrowy? Wiemy to, że nauczyciele nie mają dostępu do testów na koronawirusa, nie będą testowani na koronawirusa. W związku z tym, czy Pani na przykład w jakiś swój sposób będzie weryfikować ich stan zdrowia?
2: No nie, no mam do nich zaufanie. Mam nadzieję, że jeśli ktoś się będzie źle czuł, czy będzie chory, to po prostu mi to zgłosi, po prostu zgłosi się też do lekarza. No wprawdzie W tej chwili zgłaszamy się bardziej telefonicznie, no, ale jeśli jest taka sytuacja, to każdy zachowa się odpowiedzialnie, czyli w tym momencie nie przyjdzie do szkoły. Jeśli chodzi o te przyłbice, to stwierdzam, że nie mam przyłbica nauczycieli. Właśnie zaczęłam się zastanawiać, jak mam je zdobyć. E, Takie przybice
1: można wejść w internet zobaczyć, one kosztują kilkanaście w tym, złotych. W
2: tym programie właśnie ministerstwa, no, który też uważam, że jest bardzo sensowne, że, 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 że mam nadzieję, że dostaniemy maseczki i płyny dezynfekujące że e, może też fajnie by było pomyśleć o tych przybicach. No. Pan ja będę musiała ich
0: poszukać. Pani e, Anna Nowocień-Rega,
3: na słowo zaufanie, trochę się pani tutaj, e, widziałam, wzdrygnęła. Znaczy, no to jak do człowieka, tak? Mm -hmm. Ja myślę, że tutaj, no dużo, każdy z nas dużo sytuacji widział, odpowiedzialności społecznej i właśnie to, co mówiliśmy wcześniej o przeprowadzaniu chorych dzieci, czy chorych nauczyciela, którzy przychodzą, którzy też się boją o swoje stanowiska, o, o to, czy ktoś krzywo na nich po ludzku nie popatrzy, że ta pani jest wiecznie na zwolnieniu, tak? Myślę, że to są też takie sytuacje i i to zaufanie i ta odpowiedzialność mhm. jest naprawdę słowo klucz na zbliżającą się jesień. Z drugiej
0: strony w kwestii zaufania, ja słyszałam ostatnio wypowiedź jednego z dyrektorów, przepraszam, z epidemiologów, który powiedział, że kiedy no jeszcze koronawirus nie rozprzestrzenił się tak bardzo w kopalniach, to także mówiono, że trzeba ufać swoim pracownikom, że oni przecież wiedzą w jakich warunkach pracują. Natomiast ten sam epidemiolog porównał pracę w szkole do... do do pracy na szychcie, że to są regularne spotkania w tych samych godzinach, w, dosyć, w tych samych grupach ludzi i te ogniska zarażeń są w kopalniach, jak wiemy, dosyć duże. Czy taka sytuacja wydarzy się w szkole? Oczywiście, oby nie. Pytanie, czy zaufanie tylko wystarczy? Panie kuratorze, może potrzebne są surowe przepisy, które będą jakieś procedury, które jednak będą weryfikować stan zdrowia nauczycieli, stan zdrowia dzieci?
1: No, są takie zalecenia, mam je tu przed sobą, dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, placówek w strefie czerwonej i żółtej. No Tam już mamy badanie, badanie temperatury. Odpowiedzialność jest ważna, ona zapewne, zapewne nie wystarczy, ale odważę się powiedzieć, że jednak jest pewna różnica między, między szkołą a szychtą. W szkole trudno o dystans, ale warto się postarać, żeby ta mobilność była możliwie, możliwie niewielka. Żeby tych interakcji było możliwie mniej. Optymalnym rozwiązaniem to jest, że uczniowie z danej klasy przebywają i odbywają zajęcia w jednej sali. I to będzie zdecydowana większość przypadków szkół na Dolnym Śląsku. No, w miastach, w tych szkołach, gdzie jest zagęszczenie, pewnie nie unikniemy tam, gdzie nauka odbywa się na więcej niż jedną, jedną zmianę, ale można też rozpocząć zajęcia odrobinę wcześniej, a inne odrobinę później. Można organizować przerwy o różnych porach warto oddzielać y, dzieci z klas 1-3 od pozostałych bo można dzieci...
0: organizować na dworze jak bo, to bo, robią bo, w Szwecji i w Danii bo, tak.
1: no póki pogoda sprzyja y, no to, no to oczywiście tym, tym bardziej nawet, nawet to jest zalecane przez ministerstwo regularnego inspektora Synternego i ministra edukacji żeby żeby to się odbywało jak na zajęcia żeby się odbywały na świeżym powietrzu ale o tych klasach 1-3 jeszcze powiem że tam, to to najczęściej jest pani. Pani prowadzi zajęcia z, z dziećmi i prowadzi w jednej sali, więc byłoby dobrze, aby te lekcje odbywały się trochę o innych porach ani, i przerwy też miały miejsce w innym czasie aniżeli, aniżeli pozostałych uczniów. No i do tego jeszcze rodzice, goście, którzy przychodzą na teren szkoły o, i o ile do tej pory zawsze zachęcaliśmy, żeby szkoła żyła, żeby budowała relacje, żeby być częstym gościem w szkole, no, tym razem niestety trochę odwrotnie. To znaczy myślimy, że im mniej e, tych interakcji, spotkań, tym, 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 samym, tym, samym, tym samym więcej ryzyka. I jeżeli to wszystko wypełnimy, to myślę, że powinno być, powinno być przyzwoicie.
0: A jednak są miasta, które już dają, może nie tyle wprowadzają jakieś rygory, ale rekomendacje i na przykład Poznań rekomenduje już dyrektorom szkół system mieszany, że mogą rozpocząć w zasadzie już w tej chwili od tego systemu hybrydowego. To, samo, co to, co to, co to, to samo zrobiła, zrobiła Warszawa. Bo,
1: bo no, to jest dla mnie zaleca,
0: zaleca wprowadzenie takiego systemu, jeżeli dyrektor i rodzice nie mają nic przeciwko, może wprowadzić od samego początku system mieszany. My tu trochę to o tym rozmawialiśmy, pani, że pani i rodzice... Pani muszę
1: to koniecznie sprostować. System ten właśnie taki hybrydowy, system mieszany, wymaga zgody powiatowego inspektora sanitarnego. I bez, bez tego nie można podejmować takich działań. Ja odpowiem tak, zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z tym, co postanowiło Ministerstwo Edukacji i jak tu słyszałem od pani przedstawicielki rodziców, zgodnie też z oczekiwaniami ogółu rodziców, wracamy stacjonarnie do szkoły. Ale mamy różne warianty, plan B, plan C, będą różne strefy, będziemy obserwować sytuację, będziemy się zachować adekwatnie. Jeżeli w związku z tym pojawią się zakażenia, a to wtedy po dokładnej analizie yy, będzie inspektor sanitarny rozstrzygał i będzie dawał zielone światło do uruchomienia hybrydowego nauczania. Do, w, w obecnych formalno-prawnych warunkach jest to niemożliwe, więc jestem skonsternowany wiadomością, że samorząd na własną rękę próbuje wprowadzać Daje, dziw, dziw, Pojawiły zasady. się takie rekomendacje. Nie, nie, to jest pani niezgodne dyrektor. Z przepisami prawa, gdyby, nie może mieć miejsca.
0: Pani dyrektor, a gdyby pani taką rekomendację dostała, to znaczy, że od pani zależy, czy pa, jaki system pani wprowadzi, nad jakim systemem pani by się pochyliła od pierwszego września? wprowadziły pani taki system mieszany od razu, czy czekała, aż coś się wydarzy i dopiero wtedy ewentualnie zmieniała system, w którym szkoła pracuje?
2: Decydowanie tak. Znaczy system hybrydowy od samego początku. Dlaczego? Dlatego, że jakby ćwiczymy się od razu w sytuacji, w której możemy pójść w każdą kryzysowej. stronę. To jeżeli jeżeli, jeżeli y, y, sytuacja się poprawi, to w tym momencie wracamy do nauczania stacjonarnego i nie ma problemu. Jeżeli sytuacja się pogorszy, przechodzimy na nauczanie y, zdalne. Więc jesteśmy jakby w takiej sytuacji pośrodku. Y, jesteśmy, regularnie przychodzimy do szkoły, ale też regularnie mamy zajęcia y, zdalne. I wtedy młodzież jakby rozumie, co się dzieje. Młodzieży w szkole jest mniej. Jest myślę mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia. Może to potrwać przez jakiś czas, jesteśmy w stanie to zorganizować. Jest to jak sytuacja do zorganizowania. Natomiast obawiam się takiej sytuacji, kiedy przychodzimy, nauczamy stacjonarnie, pojawiają się pojedyncze przypadki, potem jest, no powiedzmy, nawet pojedyncze przypadki, musimy coś zrobić w danej chwili, musimy coś zrobić inaczej, czyli zorganizować pewne rzeczy, i wchodzimy częściowo najpierw nauczanie zdalne, być może cała szkoła przejdzie na nauczanie zdalne. To jest sytuacja niestabilna. Wolelibyśmy coś takiego, że mamy wymyślone już jakby pewne organizacyjne procedury, które pozwolą, że młodzież wie co to znaczy i stacjonarnie i zdalnie. Więc zresztą wielu dyrektorów liceów w Wrocławki też w ten sposób myśli, że należałoby wprowadzić nauczanie takie mieszane od początku.
0: Pozwolą Państwo, że ja, ja przytoczę teraz, jak jest jeszcze w dwóch innych państwach, a są to myślę ważne informacje, jak jest we Włoszech, no, które były w bardzo kryzysowej sytuacji. Oni właśnie wprowadzają ten system hybrydowy na początku i jednoosobowe ławki, więc mnóstwo innych rzeczy, dodatkową kadrę nauczycieli, ale właśnie ten system hybrydowy od samego początku. Natomiast Izrael zrobił taką rzecz, że już w maju od Otworzył szkoły, wpuścił wszystkie dzieci do szkół. Niestety tam zachorowalność bardzo mocno wzrosła i musieli te szkoły pozamykać. Więc być może, panie kuratorze, jest to no, z tego wszystkiego warto wyciągnąć wniosek, z tego co mówi pani dyrektor i z tych doświadczeń Włochów i Izraela.
1: No podaliśmy przykłady dwóch krajów, mm -hmm. w których ta pandemia rzeczywiście osiągnęła zenit, ale jak popatrzymy na inne kraje europejskie na przykład na naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, gdzie, gdzie, gdzie ruszyli do szkół, gdzie w Szwecji w ogóle uczniowie do szkoły do szkół uczęszczali i tam nie przerwano na przykład nauczania. Ale tam się to... testują panie kuratorze. Tam się testują. Tam się testują. Okay. Tak samo jak w
0: Danii, jakby dostęp do testów jest zupełnie bezproblemowy na życzenie.
1: No jasne, no, to, no, to, no to, to przyjęli tego typu rozwiązanie, to rozumiem. Natomiast ogół państw europejskich po prostu zdecydował się na warunkach takich, jakich my praktykujemy obecnie, czy będziemy praktykować od 1 września, na powrót do szkoły. Ja rozumiem dyrektorów, sam byłem wiele lat dyrektorem, że proste rozwiązanie, od razu wiadome jakie, a my tymczasem zaproponowaliśmy Ministerstwo Edukacji, zaproponowało, że wracamy stacjonarnie i trzymamy rękę na pulsie i dopiero później podejmujemy, podejmujemy decyzję, bo coś się wydarzy, ale nie wiadomo, czy się wydarzy, może się nie wydarzy, albo wydarzy się na skalę niewielką. Poza tym Polska jest też zróżnicowana. My jesteśmy, mówimy, spotkaliśmy się we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, w dużym mieście. Są województwa, gdzie zachorowań jest dużo, ale są też takie, gdzie zachorowań jest bardzo niewiele, stąd ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania, które zaproponował minister edukacji, bo to pozwala również uwzględnić pewną lokalną specyfikę, gdzie tych zachorowań tak się spodziewamy, bo i do tej pory jest tyle, co kot napłakał, po prostu nie będzie, a więc... Potrzebne są takie rozwiązania, które umożliwią normalne funkcjonowanie tam.
0: Ponieważ czas nam powoli się kończy, to pozwolą państwo, że na chwilę tytułem podsumowania, pani Anna Nowocień-Rega, co się może wydarzyć, co my sami możemy zrobić, żeby do najgorszego nie doszło, czyli do zamknięcia szkół, bo tak wyobrażam sobie najgorsze.
3: A Myślę, że to, co się przewijało dzisiaj przez całą tą rozmowę, czyli ta odpowiedzialność, o którą zawsze apelujemy, a tym razem apelujemy jeszcze bardziej, czyli, czyli właśnie każdy z rodziców pilnuje siebie, pilnuje dziecka, nie tylko w szkole, ale też poza nią i we wszystkich miejscach publicznych, gdzie gdzie możemy sobie zaszkodzić mocno? Myślę, że to jest odpowiedzialność po prostu. Pani Anita Skrzyniarz, dyrektor Politechniki, Liceum Politechniki, przepraszam,
0: Wrocławskiej, tytułem podsumowania. Jeszcze dwa zdania, proszę.
2: Ja tylko powiem, że nazywamy się Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. Myślę, że tutaj Dziękuję. powinna być taka pełna informacja, co się dzieje, jeśli są jakieś jest jakaś informacja o chorobie, to też trzeba ją przekazać, czyli przekazujemy sobie informacje. I też bierzemy wszystkie informacje na poważnie. Czyli wszelkie procedury, które są w szkole i dla rodziców, dla uczniów, dla nauczycieli powinny być znane, powinny być przestrzegane. Po prostu musi być i szczerość, odpowiedzialność, ale też informacje z każdej strony.
0: Panie kuratorze,
1: podsumowanie. Ja podpisuję się pod tymi wypowiedziami, że wszyscy, zwłaszcza osoby, które odpowiadają za edukację i pełnią funkcje kierownicze, kształcą, wychowują. Dzisiaj będą zdawać egzamin nie tylko ze zdolności organizacyjnych, ale przede wszystkim z odpowiedzialności. Jeżeli wszyscy uczestnicy szkolnych wspólnot zachowają się odpowiedzialnie i każdy dobrze wykona swoją pracę, to będzie bardzo dobrze. A druga sprawa to jest opływ informacji i tu szczególnie zachęcam bo dyrektorzy otrzymają dyspozycję, żeby na bieżąco informować rodziców, ale to jest też zachęta do wszystkich zainteresowanych, żeby sięgać po informacje, szczególnie do źródeł, które są pewne. To znaczy zapraszam na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej, na naszą stronę kuratoryjną i chciałbym zadeklarować, że będziemy wspierać dyrektorów, nauczycieli, rodziców, że będziemy rozsyłać informacje, że będziemy służyć radą, pomocą, będziemy trzymać rękę na pulsie, kooperować, z sanepidem po to, żeby dzieci mogły uczęszczać do szkół stacjonarnie, ale bezpiecznie.
0: Powiedział Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Bardzo dzisiaj, dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Z nami była w studiu również Anna Dowocień-Rega, także bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Na po drugiej stronie telefonu Anita Skrzyniasz, dyrektor Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej. Pięknie dziękuję również dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Życzę wszystkim że... zdrowia. Również. Dużo, dużo zdrowia dla naszych dzieci także od 1 września. Oby było wszystko dobrze. Katarzyna Górna-Drzewoż. Dobrej nocy.